0: Essa música animou muita festa de casamento, de formatura... Fez muita gente cantar assim, de braço aberto, pensando na vida... E ela acabou de ficar mais emocionante... Porque, com certeza, ela vai ser um ponto alto da turnê de despedida do Skank.
1: Pois é, eles anunciaram a separação depois de 28 anos... Mas ainda tem uma saideira com shows em 2020. Por aqui, a gente tenta entender. Qual é o legado do skunk? Eu sou a Gabi Sarmento.
0: E eu sou o Rodrigo Ortega e esse é o G1 Ouviu, o podcast de música do G1. Me solta, me deixa a sorte
1: me buscar. É emocionante mesmo essa música, Ortega, mas eu vou fazer uma denúncia. O skunk sempre foi diferente porque não deixou a vida levar ele pra onde ela quiser, como eles dizem na música. A gente vai explicar nossa tese enquanto relembra essa história que tem início, meio e fim.
0: Eu acho impressionante, Gabi, como que o Skank foi uma das últimas bandas que conquistou o povo sem apanhar da crítica. Verdade. E a gente vai mostrar isso de dois lados. Um é o do público que escolheu os grandes hits deles. E o outro lado é o do Skank nos bastidores. Então vamos começar com um escancólogo. É o jornalista Ricardo Alexandre. Ele é autor de, entre outros livros, Cheguei Bem a Tempo de Ver o Palco Desabar. É um livro muito legal, na voz de uma testemunha do que rolou no rock brasileiro, começando lá nos anos 90, quando surgiu o Skank.
1: Eu liguei pra ele pra saber como que era esse contato que ele tinha com a banda, as histórias, enfim... E eu achei legal a primeira impressão que ele teve do skunk, antes mesmo de ser jornalista. Lá, no início dos anos 90, eles eram os garotos de Minas Gerais que despontavam no cenário independente.
2: E entre essas bandas havia essa tal banda de dance hall mineiro, uh, do qual as pessoas falavam bastante. Então eu ficava ali naquele radar, tentando entender o que era aquilo. E a primeira vez que eu ouvi foi na época do, do, do disco independente, né, que eles lançaram uma espécie de democracia. Democlip ali na MTV, né? Esse tipo de, de espaço para as novas bandas. E eu confesso que eu achei simpático, mas eu não achei muito diferente do que, sei lá, o Cidade Negra fazia. Embora hoje eu admita que era bem diferente do que Cidade Negra fazia, mas é, eu achei simpático.
0: Esse que ele falou aí foi o primeiro disco do Scank lançado de forma independente em 1992, ali no começo da era do CD. E foi chamando a atenção esse disco até que eles conseguiram um contrato com um selo novo da época da gravadora Sony, o Caos, que apostava nessa nova cena brasileira. Esse selo assinou também com o Chico Science e Nação Zumbi, por exemplo.
1: Não foi o disco que consagrou o skunk, mas já mostrava a cara deles. Tem muito reggae, dancehall, que é uma variação mais eletrônica e dançante do ritmo jamaicano.
0: Mas o ano da virada mesmo foi 1994. Antes de sair o segundo disco, já circulava com sucesso um cover de É Proibido Fumar, do Roberto Carlos, ao estilo do skunk. Tinha bem a cara deles, com muitos metais, e acima de tudo, mostrava a veia pop da banda.
1: Mas é proibido fumar. Hum. Foi só a porta de entrada para outras drogas mais pesadas, né? <risos>
0: que isso, Gabi?
1: Não, eu tô brincando, mas foi mesmo a porta de entrada para um pop ainda mais inebriante. Uhum. O Ricardo Alexandre continua a contar.
2: Quando é proibido fumar começou a tocar muito em rádio, isso gerou uma expectativa muito grande em relação ao álbum que a gente sabia que eles estavam gravando. E quando Calango chega, supera qualquer expectativa, né? Porque é um daqueles discos. A moda, sei lá, de Nós Vamos Invadir Sua Praia, ou Seu Espião, do que de abelha. São músicas muito pop, o disco muito bem produzido, né uma timbragem muito legal ali, a cargo do, do Marote, uh, que estava também se revelando ali como um grande produtor. E pelo menos meia dúzia de músicas ali que ficariam se para sempre. Ali eu, eu comecei a ver que a gente tinha uma banda realmente especial especialmente pelo caminho da carpintaria pop, assim, sabe?
0: Então, com o disco Calango, eles viraram esse fenômeno. E como o Skunk foi uma das últimas bandas de rock realmente brasileiro e realmente popular, a gente decidiu dar um lugar de fala para o público, né, Gabi?
1: Verdade. Eu tive a ideia de, antes desse podcast, criar uma enquete no G1. A pergunta era, qual é a melhor música da carreira do Skunk? Difícil, né? É,
0: eu achei difícil e... Na hora de colocar as opções lá das músicas, a gente fez questão de colocar de tudo. Exatamente. Todos os skanks, porque se a gente olhar a trajetória musical deles, tem duas grandes fases, né? Uma mais efervescente no ritmo e outra nas melodias. Tem os famosos três primeiros discos mais dançantes e depois, aos poucos, vai virando mais o, o foco para as baladas, né? Para as melodias com uma influência forte dos Beatles e do pop dos anos 60.
1: E se o grande disco da primeira fase foi o Calango, de 94, ou talvez o Samba Poconé, dois anos depois, o mais marcante da segunda foi o Cosmotron, de 2003. Uhum. Depois, o Skank foi sendo engolido pela crise do rock no Brasil. Mas isso é a gente tentando colocar os óculos da crítica.
0: Pois é, falando sério, né?
1: Sim, porque o top 5 do nosso público dá uma misturada em tudo isso e foi surpreendente. Analisar essa lista, mesmo fora de ordem cronológica, mostra algumas coisas coisas do skunk que ficaram no coração do povo.
0: Vamos então para a quinta música mais votada da Enquete. Ela é de 2008, do disco Estandarte, que nem é a fase de ouro deles. Esse disco é, teoricamente, um retorno às raízes dançantes que a gente citou, mas essa música não. É mais uma parceria com o Nando Reis. Foram várias ao longo da carreira que ajudaram a puxar o skunk para o caminho mais melódico. Poderia ter sido resposta à escolhida, mas o povo quis mesmo foi sutilmente. E quando eu estiver
3: bobo, sutilmente disfarce é Mas quando eu estiver morto, suplico que não me mate não. Dentro de ti, dentro de ti Mesmo que o mundo acabe em fim de tudo que
1: quarto lugar também é com com o Nando Reis Ortega. É Dois Rios. E é de um disco mais celebrado, Cosmotron, que é o queridinho da crítica, né? Aqui eles escancaram a influência do rock britânico. Tinha um pouco a ver com os Beatles e, por consequência, com o Oasis. Dava pra ver no visual, na franjinha e até na monocelha do Samuel Rosa, <risos> que fazia aquele estilo Samuel Gallagher, né? É. Também tem a mão do Loborges, conterrâneo mineiro veterano. E o Samuel disse que redescobrir o Clube da Esquina fez ele ver que não dava pra ficar mais só no reguezinho de três acordes, nas palavras dele.
3: Que os lábios say. Dois mil inteiros sem direção, o sol é o pé.
0: A terceira mais votada da enquete é do primeirão, o disco independente, lá de 1992, e é tanto uma versão de I Want You, do Bob Dylan. É lá das raízes, mas mostra que já tinha essa semente ali dos anos 60, melódica, psicodélica, que ia florescer depois na carreira da banda. A versão é do Chico Amaral, letrista da maioria das músicas do Skank. O Samuel viu desde o começo que letra não era muito com ele, né? E aí ele deixou para esse poeta mineiro dar essa cara única, intrigante, diferente para os versos do Skank.
3: A medalha
1: de prata é Acima do Sol. Ela tá no disco Alviva Au em o Preto, de 2001. O disco foi um grande sucesso, mas esse uh, 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 uh,
0: uh,
1: da música tocou demais. Vocês podem ver que o Ortega tem mais talento artístico do que eu, então vamos ficar aqui no jornalismo. Mas faltando a música, ela teve um, um trunfo que ajudou muito o Skank na carreira, que foi ser trilha de novela.
0: Foram muitas, né? É,
1: esse é um exemplo, mas tem infinitos. É, essa música tava em As Filhas da Mãe. Por aqui já dá pra perceber né que a nossa enquete, a lista, o resultado, ficou desequilibrado. né Tem muitas baladas. Mas no fim, é disso que o povo gosta Então fica a dica aí pra turnê uhum. Vamos ouvir um pouquinho de Acima do Sol Que depois tem uma reviravolta no primeiro lugar
0: primeiro lugar entre os mais de 10 mil votos foi de Esmola. Não é uma balada e essa música está no tal disco que consagrou o Skank há 25 anos, o Calango. Talvez a letra política dessa música, a gente ficou pensando, que pode ter ajudado a ressoar e feito as pessoas votarem mais nela nesse momento acirrado no Brasil. E esse tipo de letra também faz parte da história do Skunk, então tá valendo. Podia ser outra música que mostrasse a força rítmica desse disco, como Jack Tequila ou Garota Nacional do disco seguinte.
1: Percebam o Ortega denunciando <risos> o gosto dele. Hein? O meu
0: gosto. Mas a voz do povo é a que vale aqui. Então é a esmola vencedora e ela mostra bem essa raiz embrasada do Skunk, como se diria hoje. Vamos lembrar.
3: De uma Tô cansado, meu bonde da esmola Essa cota miserável da vareza Se o país não for pra cada um Pode estar certo, não vai ser pra mim Mais mala, pelo amor de Deus Mais mala, meu, por caridade O Mais mala pro ceguinho, pro menino Em toda esquina tem gente só pica
1: Ortega, você falou de Jack Tequila e Garota Nacional, que são músicas que os críticos ou os fãs mais apegados ao skunk também escolheriam. Brinquei com você, mas essas duas também estão entre as minhas preferidas, sem dúvida. Ah, bom. Mas eu também senti falta daquela que abriu o podcast e vou deixar. Ela não está no nosso top 5.
0: Pois é, ela é muito popular mesmo, tocou muito. Mas uma pessoa que ia comemorar o fato de a música do Cosmotron nessa lista ser Dois Rios e Não Vou Deixar é... Sabe quem? Samuel Rosa.
1: Pois é, nós sabemos disso por causa de uma ótima história que o Ricardo Alexandre me contou, lá de 2003, na época do Cosmotron. Ele disse que estava acompanhando as gravações lá em Belo Horizonte, e o Skank deixou ele participar de uma reunião com os executivos da gravadora. E nesse momento eles iam escolher o primeiro single do disco. É uma coisa raríssima, né? É Porque mesmo. quase nenhuma banda abre isso.
2: eles tocaram as músicas que já estavam prontas, dignas de ser mostradas para a gravadora, que arriscaria dizer que era a zona de metade do álbum, e entre essas músicas estava Dois Rios, Vou Deixar, e outras músicas, e era evidente para todo mundo ali que Vou Deixar era a música mais pop do disco, a música é, que seguramente seria levaria o disco a vender bastante, ou a tocar bastante, seja lá o que for, um, e era um hit que um hit nato, era evidente o, o frisson ali entre, os, entre o pessoal de sapatênis, Ali da gravadora, é, quando quando entrou, vou deixar na, no, 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 no estúdio e eles ficaram sempre olhando e já meio fazendo planos ali para música e aí eles tocaram dois Rios logo na sequência e aí viraram para chefatura ali falaram assim, bom é estranha essa aqui, né? Mas é essa aqui que a gente quer que seja o, o primeiro a primeira faixa de trabalho. Eu achei incrível porque aquela imagem que, aquela ideia que eu tinha de que de uma discussão, né? simplesmente não aconteceu, porque a banda não deu espaço para que isso acontecesse. E, de fato, saíram de lá é, esclarecidos de que Dois Rios seria a primeira faixa de trabalho e, provavelmente, vou deixar, seria a segunda ou terceira, é, que foi exatamente o que aconteceu. Saíram de lá já providenciando o clipe de Dois Rios, uh, embora não fosse uma faixa tão pop, e eu achei ali um, 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 um negócio... Um, uma cena muito legal de ser vista é que exemplificava muito muito a independência da banda em relação à gravadora, a sua segurança na sua própria direção artística, sabe? E também é, a administração da, da sua própria biografia. Que moral, hein?
0: E quando o Ricardo fala do Skank fazendo administração da própria biografia, eu acho que é uma observação muito boa. Isso ajuda a explicar esse fim da banda agora. Mas antes de terminar, isso também me lembrou de um caso relacionado e ainda mais sensacional.
1: Sim, quem acompanha esse podcast sabe que eu estou substituindo o Lawrence, Lawrence, nosso colega do G1, que está de férias. Mas hoje ele vai ser personagem do G1 Ouviu. A gente ligou pra ele nas férias, aliás, desculpa aí, Braulio, foi mal, foi mal. pra ele revelar uma história que envolve skunk. Conta pra gente.
3: Quanto sim, Gabi, essa treta começou em 2006. Eu tinha um site na época da faculdade chamado Pílula Pop e fui conversar com o um skunk sobre o disco Carrossel. Aí tava lá, conversei com a banda, e além do disco, falei sobre músicas do Skunk que pareciam com músicas de outros artistas, falando sobre influência, enfim, até que ponto pode ser considerado um plágio ou não. Daí peguei esse áudio da entrevista com a banda, misturei com as músicas do Skunk e as músicas dos tais outros artistas, entre eles Shakira. em 2008, já a banda divulgando o disco Estandarte, eu já estava no Jornal do Brasil e fui falar com o quarteto lá no Rio. Chegando lá, papo vai, papo vem, na segunda pergunta o Samuel Rosa me reconheceu. Você, o Braulio, aquele cara do FMG que fez aquela matéria, aquela montagem com a gente, abandonou a entrevista, os outros três caras da banda também me deixaram lá, falaram que não iriam conversar comigo e, e disseram para o meu editor do JB que beleza a gente faz a entrevista mas com qualquer outro repórter menos o Braulio e rolou de novo esse qualquer outro repórter menos o Braulio quando eu fui para a revista Bilbo, tive a oportunidade de cobrir o scanque no Mineirão né o grande projeto lá queria ir ver esse show só que falaram ó pode ser qualquer cara aí da revista menos o Braulio e aí fiquei de fora.
1: Eu já ouvi de artista cancelado pelos fãs, mas de jornalista cancelado pela banda. Coitado. Mas como é que rolou esse descancelamento?
3: Foram quatro anos aí de boicote, assim. Até que um dia minha mãe encontrou com o Samuel e com a banda no aeroporto e deu um santinho pro Samuel. Acho que era do São Judas, Tadeu. Tá? Ele agradeceu e tal. Minha mãe falou que tava rezando pra ele e pra banda e também torcendo, rezando, pra que a gente fizesse as pazes. Não sei se foi por isso, mas em 2012 a banda tava divulgando o disco Skunk 91, um projeto sobre o começo da carreira do Skunk. E aí rolou a lista lá de entrevistas pra falar com o Samuel Rosa. Eu falei, ah, será que eu posso fazer? Liberaram. Conversei com o Samuel, normal e tal, sobre o disco, sobre rock, sobre o começo da carreira da banda. E no final ele me pediu desculpas, falou que... Talvez se levasse muito a sério ali, tinha uma certa mania de perseguição, uma certa paranoia. Me pediu desculpas, assim, foi bem legal. E nessa aí a gente fez as pazes em 2012 e eu voltei a entrevistar o Samuel e a banda outras vezes.
0: Eu acho essa história demais e é o caso mais mineiro que já existiu. Tem a ver com religião, disfarçatez, mágoa, conciliação, mãe boazinha no final e skank. Tudo 100% Minas Gerais. Mas, além disso, esse caso mostra essa característica marcante do skunk, que é o tal controle da própria narrativa.
1: Pois é, os caras até permitiram que um jornalista estivesse ali na mesma reunião em que eles estavam peitando a gravadora escolhendo coisas muito importantes né, na, na carreira deles, mas quando achavam que não teriam tanto controle assim, eles logo se fecharam. Isso tudo tem a ver com essa decisão consciente e planejada de se separar, né?
0: É, é uma banda que dominou muito bem sua própria narrativa desde o início, sempre sobre muito bem o que fazer na música e na carreira, e até no anúncio da separação foi a mesma coisa, bem planejada. O Samuel Rosa até adiou uma entrevista com a Folha de São Paulo, porque ele disse que queria estar 100% para falar, é o que se narra ali na matéria. E aí ele falou pra coluna da Mônica Bergamo, finalmente, que, abre aspas, Nesse momento, a melhor forma de me surpreender e de surpreender as pessoas é fora do skunk, fecha aspas.
1: Verdade, a gente falou de crise no rock. Não dá pra negar que o skunk, assim como outras bandas, foi emplacando menos hits ao longo dos anos, né? Mas o Samuel alegou que a questão nem foi essa. A banda tinha até seu público cativo, poderia seguir fazendo shows, como várias bandas fazem isso até hoje, meio que se repetindo. E o problema era esse, ele disse, o skunk já não oferece mais riscos. E ele não falou com nenhum outro veículo escrito depois disso. Então, por enquanto a gente especula, né? O que será do pós-skunk, Ortega?
0: Eu acho que vai ter um legado muito bem cuidado. Tem tanta carreira importante no Brasil, tantas bandas e cantores, né? Que a carreira terminou com morte, briga... Ou os dois, aí é uma zona por direitos autorais.
1: E triste também, né? É, e
0: eu acho que para relançamentos, produtos digitais, raridades, e para recontar essa história, o skunk vai ter muito mais controle. Então, eu espero que, dessa vez, eles confiem mais na gente, mais no Braulio, porque é uma história muito boa, com muita coisa ainda pra contar e pensar, né? Você total,
1: total. E eu acho que esse pop bem cuidado deles, essa coisa brasileira, autêntica e antenada com o mundo, é algo pra gente apreciar e aprender, enfim, Sim. cada vez mais. Pode parecer do passado, mas tem muito artista penando pra fazer isso ainda, né? Eu acho que sempre vai ter. E, no mais, eu fico pensando nessa turnê de despedida. Pois é. Haja coração, é Ortega? Uhum. A gente teve um exemplo bem sucedido de turnê comemorativa com o Sandy Júnior neste ano.
0: Vendeu muito ingresso, né?
1: Muito, lotou estádio. Então eu acredito que o Skank também vai fazer a despedida deles com propriedade e shows lotadíssimos em 2020. É nesse clima que a gente se despede.
0: Pois é, assim como o Skank, a gente tem que se despedir uma hora, Não, né? Não, mas
1: temporariamente. A gente uhum. volta semana que vem. É
0: tá só uma semaninha. Aguenta aí.
1: Até o próximo já viu? Até
0: mais, tchau.